0: Stückwerk, der Podcast mit Predigtimpulsen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Stückwerk, dem Podcast mit Predigtimpulsen. Hier sprechen zwei Menschen über den anstehenden Predigttext der EKD-Perikopenordnung, das heißt über den Ausschnitt der Bibel, über den am kommenden Sonntag gepredigt werden soll. Und heute bin ich das Astrid. Ich bin Vikarin in Stuttgart-Riedenberg und ich spreche mit
0: Fabian. Ich bin Pfarrer am Pädagogisch-Theologischen Zentrum in Stuttgart. Hallo.
1: Hallo zusammen. Und wir äh, widmen uns heute dem Predigtext für den vierten Sonntag nach Trinitatis. Ähm, und der steht im Johannesevangelium, im achten Kapitel, Vers 3 bis 11. Und ich werde sie euch jetzt vorlesen aus der Basisbibel. Da brachten die Schriftgelehrten und die Pharisäer eine Frau herbei, die beim Ehebruch überrascht worden war. Sie stellten sie in die Mitte und sagten zu Jesus, Lehrer, diese Frau da wurde auf frischer Tat beim Ehebruch überrascht. Im Gesetz schreibt uns Mose vor, solche Frauen zu steinigen. Was sagst nun du dazu? Das fragten sie, um ihn auf die Probe zu stellen und dann anklagen zu können. Aber Jesus beugte sich nur nach vorn und schrieb mit dem Finger auf die Erde, als sie nicht aufhörten zu fragen, richtete er sich auf und sagte zu ihnen, Wer von euch ohne Schuld ist, soll den ersten Stein auf sie werfen. Dann beugte er sich wieder nach vorn und schrieb auf die Erde. Als sie das hörten, ging einer nach dem anderen fort, die Älteren zuerst. Jesus blieb allein zurück mit der Frau, die immer noch dort stand. Er richtete sich auf und fragte, Frau, wo sind Sie? Hat dich niemand verurteilt? Sie antwortete, niemand, Herr. Da sagte Jesus, ich verurteile dich auch nicht. Geh und lad von jetzt an keine Schuld mehr auf dich. Soweit der Predigtext nach der Basisbibel. Ich, ich bin hier tatsächlich ein bisschen über die Schuld gestolpert äh, und über das überrascht, weil das doch anders übersetzt ist als in der Luther-Übersetzung. Also Schuld auf jeden ja, Fall mit ja, Sünde stimmt. und ähm, ergriffen, beim Ehebruch ergriffen Ja. und nicht überrascht. Als, ähm Aber
0: bevor wir über die äh, schwierigeren Sachen reden, ja. ich bin über was ganz Banales gestolpert. Ja. Was zum Geier schreibt Jesus da mit seinem Finger auf die Erde?
1: Das habe ich mich auch gefragt, man <lacht> weiß es nicht, ne? oder ist es eher ja. so ein, ich mal mal so stiller Impuls. Ja. <lacht>
0: Das ist ein gutes, das ist ein schönes Bild. Ja, Jesus sitzt da und malt so einfach stille Impulse in den Sand.
1: Genau, und alle gehen. Also und ich. ich ja, er schreibt
0: ja zweimal. Äh, äh, genau, er wird ja erst gefragt und ignoriert die und sitzt da und malt mit seinem Finger irgendwas auf die Erde. Ja. Aber was, was schreibt er da auf die Erde? Man weiß Egal. es nicht. Man weiß es nicht. Es ist auch müßig, darüber nachzudenken. Aber ich finde, das ist irgendwie... Ja, Lücken im Text. Ja, die Lücken im Text, die man ja auch irgendwie füllen kann. Ne? Ja. Wo es zumindest interessant ist, darüber nachzudenken. Weil also irgendeinen Grund hat es ja, dass es da steht. Mhm. Ich meine, wir wissen ja, wie die Evangelien dass die nicht zufällig so geschrieben sind, diese Texte, wie sie geschrieben sind und da nicht irgendwie nur einer mal gedacht hat, ich schreibe jetzt mal irgendeine Geschichte und da was übersehen hat, sondern <lacht> dass das mhm. ein paar Mal irgendwie ähm, auch durch ein paar Köpfe ge gegangen ist, bevor es niedergeschrieben wurde, mehr oder weniger. Ja, ja. Oder dann jetzt auch in der Endfassung so ist. Also ja, finde ich einfach spannend. Aber gut, ja, äh, ist es vielleicht nicht das, das Thema, über das man predigt.
1: Ja, aber über welches Thema würdest du predigen, Fabian? <lacht> über Ehebruch? Oh.
0: Äh, <lacht> ja, natürlich, über Ehebruch. Nee, äh, über Ehebruch würde ich, glaube ich, nicht predigen. Ähm, ich würde mal ganz ganz grob gesagt, glaube ich, wenn, wenn ich es jetzt so festnageln müsste, auf einen Punkt schon am Anfang der Folge, wir sind ja erst in Minute vier. <lacht> <lacht> Äh, würde ich spontan feiern? sagen, ich glaube, ich würde über unseren Umgang mit Schuld äh, mhm. predigen und über, ähm, nicht nur über, unser, über unseren Umgang damit, sondern auch unsere Möglichkeiten, uns zu verschuldigen oder Unmöglichkeiten, uns nicht mhm. zu verschuldigen. Mhm. Also ja, jetzt ist schon direkt der Punkt, der der mich eigentlich so am meisten beschäftigt hat am, am Text, ist die Aussage am Schluss von Jesus. Äh, ich verurteile mhm. dich nicht. Ist ja, das ist natürlich ein... Äh, ähm, wunderbarer Satz ähm, und geh hin und sündige hinfort nicht mehr schreibt Luther. Mhm. Es ist ja auch so dieser mhm. Satz, den man ganz ganz oft zitiert kriegt, der ganz oft ähm, also der mir oft begegnet. Mhm. Vor allem ehrlich gesagt in konservativen Kreisen auch, wenn es mhm. darum geht, ähm, dass man da wird dir ja diese Stelle auch irgendwie oft von äh, herangeführt, dass man irgendwie sagt, Jesus verurteilt uns nicht für unsere Sünden und dann aber kommt die Anweisung, aber sündige hinfort nicht mehr. Mhm. Also, ich verdamme dich nicht, aber, aber, sündige ich hinfort nicht mehr. Und mhm. die Frage, die ich mir dann, das, das hat mich schon beschäftigt. Und ähm, für mich ist das, würde ich sagen, es ist ja nicht möglich. Also, natürlich, jetzt in dem konkreten Fall der Ehebrecherin, klar kann man sagen, ja, die kann hinfortgehen und. Künftig nicht mehr Ehe brechen. Aber wenn man das jetzt mal allgemein sieht, auf unsere, wir hatten es in der letzten Folge, in der wir zusammen saßen, die Verstrickung der Sünde, äh, der, du hast die Verstrickung in die Ursünde sozusagen genannt, aber es ist ja nicht möglich. Ich kann ja nicht hinfortgehen und nicht mehr sündigen und mich nicht mhm. mehr verschuldigen. Es geht schlicht nicht. Mhm. Also, was Jesus mir hier sagt oder was Jesus hier sagt, geht nicht. Ähm, mhm. Von daher kann das ein Bestreben sein, das wir haben, ja, aber es kann nicht der Maßstab dafür sein, ähm, ob ich dann letztlich doch vor Jesus Bestand habe oder nicht. Sondern ich der tatsächlich Maßstab auch, ist, ich verdamme dich nicht. Ja, Punkt.
1: <lacht> genau. Ich hab, Mir fällt auch auf, dass das eben nicht als Frage formuliert ist. Während ähm, Jesus davor die Frau noch fragt, Frau, wo sind Sie? Hat dich niemand verurteilt? Und dann sagt er das, ich verurteile dich auch nicht, nachdem sie sagt, niemand her, geh und lad von jetzt an keine Schuld mehr auf dich. Da fragt er nicht so nochmal so prüfmäßig, ich Katech willst du jetzt auch in fort fort nicht mehr sch Schuld auf dich laden? Ähm, sondern ich irgendwie glaube ich, dass Jesus das schon bewusst ist. Also dass ja, das, dass, ich, das, das menschliche ich auch, ja. Fleisch, äh, ja. also das ähm, einfach weiter sündigen das menschliche Fleisch, oh Gott. Also ja, dass ja. Menschen einfach weiter sündigen werden oder schuldhaft handeln werden. Aber es ist halt so ein Zuspruch und eine Aufforderung und ich kann mir schon vorstellen, dass diese Szene oder ich glaube eigentlich fest, dass diese Szene die Frau auch verändert hat, weil einfach jemand ja. sie so anders angesehen hat, als diese Horde von Schriftgelehrten, die sie da steinigen wollten oder zumindest wollten, dass also, naja, letztlich sie ja auch benutzt haben, um irgendwie Jesus äh, zu prüfen. Also letztlich ihr Schicksal geprüft, also das ist ja irgendwie auch eine also ein übler Missbrauch eigentlich, finde ich, von dem, was die Schriftgelehrten gegenüber der Frau machen. Also so... Total, ja. <lacht> ja. ja. Ähm, wir wollen eigentlich nur von Jesus wissen, was der dazu sagt, damit wir ihn endlich hinrichten können. Also es ist einfach so krass, irgendwie, wie blutrünstig das eigentlich ist, so von dem Mindset ja. von den Schriftgelehrten. Ähm, ja. Also gut, sie sagen nicht hinrichten, sondern anklagen erstmal, aber letztlich in der Konsequenz... Ja, letztlich wäre es die Steinigung ist dann. Irgendwie, ja. ist klar. Genau. Ja. Oder eben bei Jesus das Kreuz, ja. Ja, genau. Ja, ja, interessant finde ich auch, ähm, dass die Älteren zuerst gehen. Ich frage mich, ob das irgendwas zu bedeuten hat. Dass die, weil die schon so alt sind, schon viel, viel mehr <lacht> Schuld auf sich geladen haben, weil sie einfach mehr Zeit hatten. Oder ob das ist, weil die weiser sind oder also das schnelle Einsehen, mhm. was Jesus macht. Also das, das ist mir irgendwie aufgefallen. Das war mir bisher nicht so präsent an der Geschichte.
0: Das war mir also das ist interessant, dass du sagst, das habe ich jetzt auch noch nicht, also habe ich überlesen bisher immer, die Ältesten mhm. zuerst, ja. Ja. Ähm. Ja, also die Erklärung scheint mir jetzt spontan irgendwie die sinnvoll eine sinnvolle zu sein, die du gerade gesagt hast, dass die Ältesten natürlich als erste realisieren, sie haben schon viel Schuld auf sich geladen. Und deswegen gehen die als Erste. Ja. Aber wie, wie geht es danach weiter? Hast also du gerade den, den Kontext, habe ich jetzt gerade nicht direkt im äh,
1: Und dann blieb Jesus allein zurück mit der Frau, die immer noch dort stand.
0: Ja, den, das, genau, das habe ich, aber dann danach. Ähm,
1: Ach so, du meinst, ähm, ja, dann geht es um Streit um die Glaubwürdigkeit von Jesus und das Licht der Welt. Okay. Also letztlich halt wieder irgendwelche Jesusreden. Also Ach. es ist
0: nicht ersichtlich, ob die jetzt in dieser Szene dabei, dabei waren, ob die quasi dann, ähm, dann die waren, die jetzt auch direkt. Mm -mm. Dann Ein Jesus anderes
1: Mal sprach Jesus zu den Leuten. Also okay, nee, dann ist es völlig, also ist, es geht
0: jetzt aus dieser Szene nicht hervor, ob da. Wie genau. die Leute letztlich darauf reagieren, will ich darauf hinaus. Also klar, die gehen weg, ja. aber mit welchen äh, Gedanken gehen die weg? Das ist ja auch so eine Lehrstelle, die man, die man füllen könnte. Also, ja. wir waren ja vorhin schon mit der Lehrstelle, das ist eine andere Lehrstelle. Ja. Denken die jetzt, oh ja, er hat recht? Oder denken die, ich, äh, denken die halt, nee, ich bin trotzdem meiner Meinung, um Jesus hat Unrecht, mhm. Mhm. aber ich gehe trotzdem weg. Uns ja auch, auch ein menschliches Verhalten an seinen, an seinen Ansichten einfach festzuhalten, obwohl man eigentlich weiß, mm, mm. dass sie nicht so gut ja, sind.
1: Ich ziehe ja. mich mal aus der Diskussion, weil ich glaube, ich verliere. Genau. Also, ich habe keine
0: Argumente mehr. Ich gehe mal. <lacht> ja. <lacht> ja,
1: genau. Äh, und noch eine, Lehre, oder eine Frage, die ich mir stelle, ist: Glaubst du, Jesus hat es echt nicht mitgekriegt, dass die gehen? Also weil der so fragt, äh, wo sind sie? Also irgendwie ja, das war der so vertieft in seine Malerei <lacht> und <lacht> so abgetriftet.
0: Meditatives um, Sandmalen. Ja, das genau. Das könnte man auch in den Gottesdienst mit einbauen. Ja, äh, Ja, das ist ist, ist ist kurios. Also das ist auch so eine Stelle, da bin ich tatsächlich auch irgendwie drüber gestolpert, zusammen mit dem, dass er da in den Sand malt, dass mhm. der einfach so, der, der wirkt ein bisschen weggebeamt in dieser Szene, finde ich. Ja, Also der. Das stimmt. Er, er ist zwar der, der hier ähm, die entscheid das Entscheidende sagt, den entscheidenden Satz dann zu den Leuten, aber so zwischen das einfach irgendwie auch weg, oder? Mhm. Also mhm. er sitzt da und malt in den Sand, während die Szene ja. sich abspielt, dann reden die Leute mit ihm, das interessiert ihn gar nicht, er sagt nichts und dann ähm, müssen sie ihn erst äh, nochmal weiter ihn fragen, also sie müssen ihn richtig beharrlich fragen, dass er dann mal irgendwann aufguckt von seiner Sandmalerei, mhm. Und sagt diesen einen schlauen Satz, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie, ja. als wäre für die Ewigkeit gesagt. Also ist ja tatsächlich so ein Satz, der, ähm, mhm. äh, ja, der der steht einfach. Da ja. ist kein kein Zögern, kein Nix. Das ist ein Satz, als hätte er den jetzt für die nächsten mhm. 2000 Jahre äh, sich so im Kopf jetzt ausgedacht. Den behaltet er bitte so. Mhm. Und dann bückt er sich wieder runter und schreibt okay. weiter auf die Erde.
1: Mhm.
0: Und dann gehen die ja, und, und dann kommt wieder spannend. hoch. Also das ist eine ganz kuriose Szene irgendwie, finde ich, wenn man das mal so genau liest.
1: Ja, für mich sieht es auch fast ein bisschen so aus, als ob Jesus sich vor der Frau verbeugt. Also so dieses, er beugte sich nach vorn und dann am Schluss bleiben die da zu zweit. Also irgendwie, das hat für mich auch was von Status ein bisschen, dass er letztlich ja. sich niedriger macht, als alle, die um ihn rumstehen. Also wenn man sich das Bild hat, vorstellt, dann habe ich den Eindruck, er macht sich klein, als der, der wirklich ohne Schuld ist. Also so, ja. das ist ja schon irgendwie ähm, starke Stimmt, das ist irgendwie ein demütiges Bild, ja.
0: Wie da. Man aber man weiß nicht, was er auf die Erde schreibt. Vielleicht schreibt er irgendwas Großartiges drauf und die Leute staunen alle. Und <lacht> <lacht> ja. <lacht>
1: rätselhaft. Ja. <lacht> ja. Für mich ist ja irgendwie so ein bisschen auch der Überschrift, äh, die, die Überschrift der Geschichte oder so als Intention, der Predigt, so ein bisschen, was im, in der Evangeliumslesung vorkommt äh, bei Lukas 6, nämlich dieses, ähm, was siehst du denn den Splitte in deines Bruders Auge, aber dein, den Balken vor deinem Kopf nimmst du nicht wahr, vor deinem eigenen mhm. Kopf. Also weil das letztlich ja dieses ist, wer von euch ohne Schuld ist, soll den ersten Stein auf sie werfen. Ja korreliert für mich sehr damit und ähm, und macht das eben hebt es noch auf eine allgemeinere Ebene als diesen Ehebruch also ich finde es echt schon eine schwierige Situation letztlich in der also in der Jesus da urteilt aber ich finde er macht es halt wieder sehr clever also gut wie du sagst er taucht ab und steht so ein bisschen auch neben der Szene ähm, aber halt dass er dass er da nicht drauf eingeht so also
0: ja, es, also Oder doch ist, schon, aber er geht ja darauf ein, aber es, ähm, ja. er es, es er, er lässt sich quasi nicht darauf ein, ne, aber mal, er sagt ja den, den Pharisäern, hört mal zu, ihr habt alle irgendwie Dreck am Stecken und diese Frau hat auch Dreck am Stecken, die ist eine von, ihr seid genau auf einer Ebene, also er stellt quasi mit seinem Satz ja alle mhm. auf eine Ebene ja. ähm, und er spricht. Er, er spricht zu so diese über diese überhoben oder diese Erhabenheit der Pharisäer, die von, von sich selber behaupten, wir sind jetzt die, die irgendwie die Schrift ganz genau verstanden haben und wir sind die, die richtig handeln. Und so wie wir das machen, ist es richtig. Und da sagt Jesus: Nee, nee, hör mal zu. So ist es nicht. Äh, ihr habt alle irgendwas. Ähm, und es ist völlig egal, was es ist. Der eine hat die Last zu tragen oder dies, wenn man es mal mit Last jetzt möchte. Oder der eine hat das Laster, der andere hat das Laster, wenn man es jetzt mal so ausdrücken möchte. Oder die Sünde oder die Sünde. Ähm, und es ist letztlich alle egal. Alles egal, wir sind alles Menschen. Wir sitzen alle in einem Boot. <lacht> Könnte man ja auch irgendwie äh, sagen. Und äh, keiner ist besser als der andere. Auch nicht, wenn er denkt, er ist irgendwie besser als der andere.
1: Das stimmt. Ähm, Jesus Lässt sich gar nicht auch das, darauf ein, irgendwie so Schuld zu hierarchisieren oder so. Ja, gar also, nicht, letztlich ja. Epoch ist ja schon irgendwie einfach in den zehn Geboten untersagt ähm, und ist jetzt vielleicht, ich weiß, na, keine Ahnung, aber vielleicht noch, noch heikler als andere Gebote zu brechen, die jetzt nicht bei den zehn Geboten stehen. Aber. Ähm,
0: ja, denke ich schon äh, auch. Also das, ja.
1: Ja. Aber er lässt sich gar nicht darauf ein, irgendwie zu sagen, sie hat was ganz, ganz Schlimmes gemacht, sondern Leute, ja. wir machen irgendwie alle schlimmen Sachen. Oder ihr jedenfalls. Ich natürlich ja. nicht. Aber ähm, genau.
0: Ja, das ist halt letztlich, genau. Er, er, er wendet sich halt völlig gegen diese Hierarchisierung der Sünde. Also, das ist ja ähm, keine Ahnung, wie viele 600 Grad gebote die die äh, ganz orthodoxen Juden irgendwie einhalten oder so und, äh, oder einhalten versuchen. Und die Pharisäer damals ja auch. Es gab ja da hunderte Gebote, die, die man irgendwie befolgt hat. Und äh, es war ja jedem irgendwie klar, dass er bei. Bei manchen Geboten versagt, das ist ja schlicht nicht möglich, die alle irgendwie immer einzuhalten. Und dass mhm. Jesus da jetzt eben sagt, auch die zehn Gebote sozusagen sind dann nicht irgendwie rausgehoben, mhm. ist ja schon auch interessant. Also, wenn man es mal durchspielt, wenn da jetzt ein Mörder gestanden wäre, statt eine Ehebrecherin. Also, gl ja. ich glaube, Jesus hätte wahrscheinlich trotzdem, wenn da, wenn dieser Mörder letztlich äh, ja. äh, sagt, das, äh, das bereut und da Buße tut, ist Jesus auch in dem Fall, glaube ich, jemand, der sagt, äh, ich verdamme dich nicht. Aber mhm. dieser, ja, ich, ich finde, das ist auch ein bisschen schwierig. Muss man mal, auch nochmal, wie du gesagt hast, wie schlimm dieser Ehebruch damals tatsächlich war. Meine Vermutung ist auch, dass es krasser ist als heute. Also heute ist der Ehebruch immer jetzt noch kein Kavalier, Kavaliersdialekt. <lacht> Aber es ist jetzt ja nicht mehr so, dass man dafür gesteinigt wurde. Also keine äh, gesteinigt wird, keine. Zumindest äh, in, bei uns nicht, muss man ja auch dazu sagen. Also, mhm. äh, braucht man nur in andere Länder zu gucken, da ist es schon wieder anders. Aber ja. ähm, das ist ja bei uns jetzt eine Verfehlung, die irgendwie jetzt nicht mit einem Mord gleichzusetzen ist. <lacht> muss mal ganz drastisch auszudrücken.
1: Ja. Ja, ich meine, aus, aus heutiger Sicht, wenn ich da auf den Text blicke, finde ich es ähm, schon auch einfach mega patriarchal so ne, was da drin steckt da kommen die Männer also jedenfalls Schriftgelehrte und Pharisäer, sind jetzt da jedenfalls nicht gechendert. ich, ich stelle mir irgendwie tatsächlich mehr Männer vor oder ausschließlich und bringe diese Frau ja, die beim Ehebruch äh, ergriffen oder überrascht wurde ähm, und dann halt dieses Mose hat im Gesetz geboten dass solche Frauen gesteinigt werden und ne, also letztlich also das ist ja irgendwie der Witz am Ehebruch, dass es das halt nicht alleine geht, also so ne, das ist ja. ähm,
0: Stimmt, das äh, ist, danke für deine äh, Perspektive hier an der Stelle, muss ich sagen ich ja, also, und nochmal die Bemerkung ich finde es ja toll, dass, wir, dass ich der einzige feste Mann im Redaktionsteam hier <lacht> ein Stück bin ähm, ich? und wir ähm, einer der nicht so vielen Podcasts sind generell, die einfach äh, sehr viele Frauen immer drin haben dabei haben ah, echt, ja. oder von Frauen gemacht werden überhaupt. ist tatsächlich in der Podcast-Szene, ich bin ja anderweitig auch noch viel unterwegs. Ähm, mhm. Also es gibt einige, aber es ist tatsächlich ein, äh, von vielen Männern dominiert und deswegen finde ich Stückwerk auch so toll. Äh, Wollte ich nur mal gesagt haben und auch hier danke für die Perspektive, die mir nämlich jetzt völlig äh, muss ich gestehen entglitten, ähm, entglitten <lacht> ist ähm, und das ist natürlich eine total wichtige Perspektive, die du da ansprichst und auch ähm, ja, Genau, was ist eigentlich mit dem Mann hier? Genau, also Warum, oder
1: mit ihren ja. beiden Männern oder also, ne, was...
0: Ja. Genau. Und was tut Jesus, indem er dann die Männer mit der Frau auf eine Stufe stellt? Ja. Sozusagen durch die durch die Enthierarchisierung der Sünde, die er hier vornimmt, mhm. ähm, stellt er ja tatsächlich die Pharisäer, ich würde sagen, das sind natürlich Männer, ähm, ich kenn, bin jetzt nicht so fix im antiken Judentum, aber Schriftgelehrte und Pharisäer waren vermutlich damals alles Männer, ähm, indem man die mit einem Satz, mit diesem gigantischen Satz auf eine Stufe stellt mit dieser Ehebrecherin, was für die ja die, eine der höchsten Sünden wahrscheinlich war, ähm, mhm. Ehe zu brechen. Mhm. Und das ist, schon, das ist schon krass, also dass der das da so glatt bügelt und so da keinen Unterschied mhm. macht. Also
1: Stimmt, damit ist bewiesen, Jesus war Feminist.
0: Jesus war Feminist, <lacht> richtig. Und das ist auch die äh, die äh, Überschrift über die Predigt. Genau. Damit steigt ihr ein und endet Damit steigt ihr ein. Oh Mann. Ja, aber nee, nee aber, aber ernsthaft, es ist eine es ist eine wichtige Perspektive und ich glaube, ich äh, fände es sehr attraktiv, die in der Predigt auch aufzugreifen, weil ich behaupten würde, dass das eine Perspektive ist, die vielen nicht präsent ist, weil wir immer noch, ähm, glaube ich, die Bibel nicht oft äh, aus dieser Perspektive lesen. Mhm. Also es gibt ja Ansätze, es gibt auch viele, die das tun, aber ich glaube, so im Allgemeinen ist die feministische Perspektive oder die weibliche Perspektive, ähm, ja, geht oft unter oder äh, kommt irgendwie nicht so vor, nicht so explizit. Und da fände ich die Gelegenheit schon cool, dass man irgendwie hier jetzt, so wie du es gerade angedeutet hast, zu machen.
1: Ja, halt, ein exemplarisches Empowerment, in dem Fall halt von Frauen. Vor drei Wochen haben wir über Lazarus gesprochen. Das ist letztlich ein Armer, der empowert wird. Also, das sind ja schon irgendwie so empowernde Geschichten von unterschiedlichen Randgruppen, was Frauen, also dann aber Leute, ja. die eben geächtet werden, die nicht in, eben oben mitspielen aus, aus. Ja, historisch Gründen, war, waren Frauen die,
0: zumindest eine rechtefreie Gruppe, oder? Also, in vielen Bereichen, muss man ja sagen. Ja, genau. also schon auch eine Randgruppe, in also, ja. Also ne, wie
1: gesagt halt, ja, ne, Nicht die Profiteurinnen, ja. ja. Der, der, Verhältnisse. Ja. Genau, man könnte das jetzt weiter was das auch für eine Frau an ein Risiko bedeutet, wenn sie ihr bricht, dass sie irgendwie ungewollt schwanger wird und das dann noch mehr Scheiße mit sich hin. Also, es ist jetzt alles, ist einfach nicht, ähm, nicht cool unbedingt. Ähm, und gleichzeitig kann auch sein, dass sie einfach sau unglücklich verhe verheiratet, äh, war und, ähm, Endlich mal ähm, jemand hatte, mit dem sie auch richtig Spaß hatte, und dann kommen ausgerechnet ja. diese blöden Schriftgelehrten ins, ins Schlafzimmer gelatscht. Also, was soll das denn auch?
0: Ist ja auch so. diese, das will ich mir auch gar nicht vorstellen, wie das damals abging. Echt, auf oh frischer Tat beim Ehebruch ergriffen. Ja. Und dann wird aber echt nur sie rausgezogen. Das ist schon. Ja.
1: Also zumindest, weiß nicht, vielleicht gibt es noch ein paar andere Leute, die zu, die zu irgendeinem anderen Wanderprediger gehen und den Typen hinschleppen.
0: Ja, ich, genau. Geht immer zu Jesus. Wir gehen zu Johannes. Ja, genau. Wir gehen mit dem Typen zu Johannes und ihr geht mit der Frau zu Jesus. Und dann gucken wir, was der nachher gesagt hat. Ja, genau. Wer hat den schlaueren Satz gesagt? Nee. Also, ja. <lacht> sorry. Also, ja. Ähm.
1: Das ist die mündliche. <lacht> das ist die,
0: das ist die mündliche Überlieferung. Wir haben hier leider textlich, textlich nur die Szene von Jesus überliefert. Oh Mann, es ist spät. Ja. Wir sind alt ja. ähm, Also, ihr jetzt fehlt hatte ich gerade noch einen Gedanken, den ich äh, aber jetzt verloren habe wieder. <lacht> nee, die Frage ist ja, wie wird die Frau empowered? Das ist, war noch mein Gedanke. Das ist ja das Spannende auch hier, dass ähm, sie empowered wird dadurch, dass ihr die Vergebung zugesprochen wird im Prinzip. Also zunächst setz, stellt sich Jesus in gewisser Weise auf ihre Seite, indem er diesen Satz sagt, aber dann sind ja die alle weg, auf wundersame Weise verschwunden, als Jesus wieder aus seinem äh, Sandmalparadies auftaucht. Und, und ähm, er sagt ihr dann, ich verdamme dich nicht, äh, Spricht dir das mhm. zu, sozusagen. Zugleich aber mit dem, mit dem Nachsatz halt, ja, der, der mich schon beschäftigt, aber der dann irgendwie sagt, also ich verstehe das dann so, tu dein Bestes irgendwie ähm, nicht mehr zu sündigen, weil Jesus ja glaube ich weiß, hast du ja auch schon gesagt, dass wir das nicht können, nicht mehr sündigen, aber tu dein Bestes ähm, ähm, mhm. schuldfrei zu handeln, sozusagen so mhm. gut du kannst und ich verdamme dich nicht. So mit diesen beiden äh, mit diesen beiden Aspekten empowert er äh, dann sozusagen diese Frau.
1: Ja. Ja und ich finde es gut, wie die Basisbibel übersetzt, weil Luther schreibt nämlich äh, dann hat dich niemand verdammt und dann, so verdamme ich dich auch nicht. Also letztlich, das klingt so ein bisschen wie, wenn die anderen sie verdammt hätten, dann hat Jesus auch mitgemacht. so Und, ähm, und das und das finde ich richtig <lacht> blöd. Und ja. das finde ich gut, dass es in der Basisbibel anders geurteilt ist, äh, ge geformuliert ist. Ich verurteile dich auch nicht. also
0: Und ihr, liebe lese lest es natürlich im Urtext vorher nach und übersetzt es selber, was da korrekt steht.
1: Genau.
0: <lacht> <lacht> nee, ich weiß es Aber ich stimme dir zu. Also, ähm, Fände fänd es tatsächlich spannend zu sehen, was da im Urtext steht, aber mir, mir liegt natürlich auch die Basisbibel äh, da deutlich näher. Mhm. Weil die Frage ist natürlich, genau wäre die Konsequenz gewesen, sonst, dass Jesus die anderen, äh, die Frau verdammt, wenn irgendjemand einen Stein geworfen hätte. Mhm. Oder wusste er schon, dass durch seinen schlauen Satz das nicht passieren würde?
1: Und durch sein Bild im Sand. Und durch sein, ja. durch sein Mandala im Sand. <lacht>
0: Oh. Also, Astrid, ja. äh, Schlusskurve, bevor es zu Album wird. Was, was wäre jetzt deine, das, ich weiß dafür, dass es zu spät, dass es zu Album wird, aber was wäre jetzt deine, ähm, dein Predigtskopus oder was, was wäre dein Thema der Predigt?
1: Also ich fand es jetzt voll spannend, was wir irgendwie letztlich zusammen irgendwie entwickelt haben, dieses Empowernde äh, von der Frau, diese Enthierarchisierung ähm, der Sünde der Frau dadurch, dass Jesus sie mit den Männern auf eine Stufe stellt als als Frau letztlich und damit einfach Machtverhältnisse auch angleicht ähm, und die anderen betroppelt weglaufen. Also so dieses Empowernde und enthierarchisierende, was da drin liegt, das finde ich super stark. Und das, ähm, ja. gerade das enthierarchisierende habe ich, glaube ich, auch noch nicht drin gesehen bisher. Und das wäre irgendeine Spur, die, glaube ich, cool ist, der zu folgen, wo ich Lust hätte drauf, das zu entfalten. Ähm, ja, das wäre so meines. Hast du noch was?
0: Nee, also ich würde auch, äh, finde es auch eine sehr spannende Richtung, ähm, in die ich auch glaube ich gehen würde. Je nach Gemeinde würde ich tatsächlich noch auf diesen letzten Punkt, den ich auch angesprochen habe, gehen fort und sündige, äh, nee, gehen und sündige hinfort, so rum, nicht ja. mehr. Ähm, da vielleicht auch noch ein paar Gedanken drauf verschwenden, ähm, in der Predigt. Aber das würde ich davon abhängig machen, wie gut, also welche Gemeinde ich vor mir habe. Ich, ich habe so ein paar, Menschen vor Augen, wo ich, wo ich sage, da fände ich, glaube ich, gut, das nochmal einzuordnen mit diesem, dass Jesus ja auch weiß, dass wir das nicht ganz schuld, dass wir nicht schuldfrei leben können. Also, dass die Anweisung nicht sein kann, ähm, du darfst jetzt nicht mehr sündigen. Also, mhm. dürfen natürlich nicht, aber du weißt, ich meine. Also, dass das quasi keine Bedingung dafür sein kann, dass wir dann wieder von Jesus äh, angenommen werden. Also, genau. Die Handlung, die die Frau ja. in der Zukunft tut, die ändern nicht die Voraussetzungen, die Jesus hier formuliert, ich verdamme dich nicht, sondern es ist andersrum. Ich verdamme dich nicht, daraus folgt, dass du dein Leben änderst. Du hast ja auch vorhin gesagt, das ändert sich was in der Frau, allein dadurch, wie Jesus mit dir umgeht. Und das glaube ich auch ganz tief. Und das ist ja auch ähm, das, das ist ja auch das, was wir als Christen, glaube ich, äh, äh, ein wesentlicher Punkt ist, dass sich durch den, der Zuspruch, durch den Zuspruch der Gnade äh, Gottes in uns was verändert. Und das, das, das ist, was hier dieses Sündige hinfort nicht mehr ausdrückt. Mhm. Also diese Prämisse bleibt immer, ich verdamme dich nicht. Mhm. Und dann, was folgt daraus, ist, äh, dass sich eben mein Leben zum Positiven hin verändert, in dem Sinne auch, dass ich äh, aus dieser Gnade heraus ähm, mein, mein Leben sich positiv verändert. Ja, Jetzt habe ich es mhm. viermal in unterschiedlichen Formen <lacht> gesagt, aber...
1: <lacht> ich würde sagen, Vertrauensvorschuss, so ein bisschen.
0: Ja, ja und nicht nur das ein Gnadenfusch also das, Gnaden
1: die, die, ja die, die ist mhm. nicht nur
0: das Vertrauen ähm, sondern es ist ja. tatsächlich die Gnade ähm, mhm. und das ist mir halt einfach bei diesem letzten Satz weil also, es liegt vielleicht auch in meiner eigenen Biografie und an meinem eigenen wie ich diesen Text schon in welchem Kontext ich den gehört habe dass dieser letzte Halbsatz dieses ganzen diese ganzen Erzählung ist nur der letzte Halbsatz aber trotzdem ist es was was die ganze Erzählung prägen kann wenn man die Erzählung von diesem Halbsatz her liest und das will ich halt auch vermeiden Deswegen würde ich, glaube ich, in der Predigt nochmal irgendwie ja. ähm, darauf eingehen. Aber ansonsten, also was mich jetzt wirklich angesprochen hat in unserem Gespräch, war das, was du gesagt hast, mit äh, aus, aus deiner Perspektive und mit dem Empowerment der Frau hier ähm, im, im Gegensatz zu den Pharisäern und ähm, das wäre auf jeden Fall eine Spur, die ich auch verfolgen würde, ja.
1: Ja, danke, dann war das doch mal ähm, ein, ein ergiebiges äh, Gespräch, also und natürlich... Albern und, und ergiebig. Albern, albern und ergiebig. <lacht> Genau. Wir hoffen auch für euch, liebe HörerInnen, dass ihr da was draus ziehen könnt, vielleicht unsere Gedanken weiterspinnt oder euch andere gekommen sind, während wir drüber gesprochen haben. Wenn ihr mögt, dann teilt doch uns gerne mit, was draus geworden ist, entweder auf stückwerk-podcast.de oder auch bei Instagram, bei den Kommentaren. Und ansonsten freuen wir uns, wenn ihr dabei bleibt, wieder mal reinhört, uns folgt, uns kommentiert liked oder ähm, gerne Rückmeldung gibt oder auch mal Bescheid gibt, wenn ihr selber mal mitmachen wollt. Das haben auch schon Leute gemacht. Ähm, oder wenn ihr in einen Wanderaufenthalt gemalt habt. Über neue. <lacht>
0: Entschuldigung.
1: Ja genau, gerne auch verlinken. Wir freuen uns auch über Bilder, <lacht> denn das ist letztlich ja das, was wir auch mit dem Predigen erzeugen wollen. Bilder äh, im Kopf einander ins Bild setzen, hat ein Predigtlehrer mal geschrieben. Genau. So viel für heute. Ähm, wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Dieser Podcast ist Teil des HochJetz-Netzwerks.